0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。6月23日金曜日、朝8時27分ですね。今日は先にシャワーを浴びるという、えっ、ー、と、いつもとちょっと順番逆なんだけど、子供としても浴びるんですよね。今日は先に浴びてしまって、えっ、ー、と、これを撮ってます。まあ、えー、気分ですね。で、えっ、ー、とですね。そうそう。あのー、明日、タスクシュートオンラインセミナー、えー、やります。えっ、ー、と、明日じゃない。ごめんなさい。明日じゃないね。来週の明日ですね。タスクシュートセミナーですね。明日は、あのー、TTC というところの、えー、とでやってる、大橋悦夫さんとやってるやつですね。こっちの方を明日は、ね、私も参加してやります。これは何でしたっけね。えっ、ー、と、参加する方法はあるはずなんですよ。だから、えっ、ー、と、もう、締め切りはわかんないですけど、えっ、ー、とで、できれば、あの、あれです。確認してご参加いただければと思います。ATC というですね、タスク中ートレーニングセンターだったかな。タスク管理トレーニングセンターだったかな。えっ、ー、と、ちょっと僕の中ではもうその2つは同じ意味になっちゃうんで、あんまり区別してないんですけど、多分タスク管理トレーニングセンターだったと思いますね。これに、えっ、ー、と、ご参加いただいていれば、無料で3毎月参加できるオンラインのセミナーがあると。大橋さん主催で私も、えー、参加して、もう一人ゲストの方なども、えー、参加することもあって、タスすシュートの話を、えー、がっちり1時間、えー、聞いて、質問も答えてもらえると。もうちょっと長かったかな、1時間半かな、はいえー。そういうのが明日やります。これは明日ね。タスクシュート、私が主催である、単独主催であるセミナーは来週の土曜日ですね。7月1日。はい。で、えっとですね、昨日100チャレ編をこちらで喋りましたね。で、この100チャレ編なんですけども、うん、あで、話した内容なんですけど、えっとですね、もしあれうのが分かりにくいと、昨日の話はそんなに別に分かりにくい話ではなかったと思うんですが、そもそも、えー、佐々木の言うタスクート論は分からんという場合にはですね、えっ、ー、と、構わないので、えー、それは却下してですね、知恵松崎さんの方のなどを、えー、とベースにやっていただければいいと思います。あのー、あるいは、えっ、ー、と、逆算。ななどががいいいいいいっっててうう方はは別に逆算がいけないっていうことは私は常々言ったことはないと思うんです。まあ一回ぐらいは口が滑ることもありますが、えー、と逆算でも何でも、えー、ガンドチャートを引こうと、そこはもう、えー、その人その人がやっていただけばいいというか、それをこう抑止するとか制止するとかできないじゃないですか、あのー。私はやらないというだけなんですよ。私は逆算はしない、ガンドチャートも引かない、俯瞰もしないし、プロジェクトノートも事実上作ってません。えっ、ー、と、長期のレビューも、長期の計画も本当に全くないんですよ。ただ、それだけですよ。それでも運用できますよという話をしているのであって、えー、そうした方がいいですよという話も必ずしもして言えませんのであと、そこら辺はですね、迷ったら、私のは、えー、とバサバサ捨てておいていただいて大丈夫です。なぜならばですね、えー、と私は多分これを、えー、永続的に喋っていくから、聞こうと思えばいつでも聞けるわけですね、一つにはね。えっ、ー、と、わかんないですけどね、あの、60万円死んじゃったりするかもしれませんけど、それはまあそれとして、えっ、ー、と、とにかく聞こうと思えば聞けますから、えっ、ー、と、そう、そんなにこれを却下しておいても問題はない。あと、もう一つはですね、このやり方って、えっ、ー、と、一番たん簡単だと僕は思うんですね。そこには、えー、一つの、アドバンテージみたいなものはあると思うんですよ。タスクシュートしか使わないんだから、えーと。もちろんそれが難しいという場合は、だからその場合は捨ててしまえばいいんですよ。タスクシュートだけじゃやってられないよねっていうことであれば、エヴァーノートであり、ノーションであり、わかんないですけど、オブシディアンであり、ログシークあり、えー、何でもあるわけじゃないですか。そういうのをお使いいただいて、えーと、並行してやっていただければいいと。ただ、私にそれを尋ねられても、お答えのしようがないですよどうやれば長期計画のためのプロジェクトノートのツールを併用できるんでしょうかと言われても、実質的に私はそれを使ってないから、これについて、なんとなくはわかりますけど、なんとなくノーション使うとこうなるだろうなみたいなことなら言えますが、これは専門の方が他にいっぱいいらっしゃるわけだから、そっちに聞いた方がいいと思うんですよ。佐々木も同じ方法を使ってないと不安になるなどという必要はさらっさらないと僕は思うんですよね。えー、と僕はそれらを使っていないというだけであって、使うとまずくなるという話をしているわけではないわけですから、ある意味ではね。私は使うとうまくいかなくなる気がするんだけど、それは私の事情ですから、使わないと不安だっていうんだったら、お使いになったらいいと思うんですね。しかもこれ、百チャレ編向けに喋るときは、もっと気をつけて喋ってますから、百チャレ編じゃないときに喋ってることまで、含めてて整合性を取ろうとととしてここに矛盾があるるんじゃなないいかとか考えられる必要は僕は僕ですよねそんなことをしていたら、キリがないじゃないですか。そしたら、すべての人の方法の間にある矛盾みたいなものを全部突き詰めて考えてからでないと、何にもできないということになる。でも、実際にそんなことをしなければならないほどのことはない。これがまあ3つ目の理由だと僕は思っています。つまり、実際にはね、長期計画と言ってみたって、えー、そ,そんなのが大事になってくるのは一つや二つだと思うんですよ、えーと。10個も20個もそんなのがあったらむしろ大問題だと私は思いますよ。えー、と現在20個のプロジェクトが並行して走ってて、一、えー、つ一つの締め切りが全部違いますとかね、えー、3ヶ月後のあれば1年後のもあるし、えーと、10日後に迫ってるのもあればみたいなことをやっていたら、その事態自体の方をまず何とかした方がいいと私になら思いますね。だって、えーと、タスクシュートでやってて、ちゃん,ちゃんとっていうのかな、1日分、えー、それも100日チャレンジで今、推奨していませんが、私がやってる限りではね、えー、70ぐらい、まあ、人間は5、60の、えー、と名前のついた、名前のつかないタスクとかもいう話もありましたが、とにかく名前ついてるやつだけでも50個ぐらいはあるんですよで。長期計画と何の関係もないですからね、朝食とか歯磨きとか、長期計画も何もないじゃないですか、そんなものに。えー、とそういうのが大半なはずなんですよ。寝るとか、入浴とか、入浴に長期計画はないですよね、えーと。まずこの1ヶ月では10分だけ入り、次,に次の2ヶ月では、えー、と安心浴にしてとか、まあ、そういうことはできますが、それは長期計画でも何でもないですよね、えーと。趣味で勝手に分けているに過ぎない。これことをわざわざ言うことはないんだと思うんだけど、散歩とか、長期計画とほぼ何の関係もないタスクの方が圧倒的なんですよ。ということは、つまり、私の方法だろうと逆算思考だろうと、ジェーム・スザヒさんの方法だろうと、それぞれがそんなに違ってるわけじゃないんだけど、大橋さんの方法だろうと、ねどれをやっても、大半のタスクの管理に関しては同じようになるはずなんですよ、これが。タスクシュートである限りはね。やっぱりこう歯ブラシとか歯磨きとかえと朝食の準備とかするのにおいて逆算もガンドチャートもいらないじゃないですかだから私がやってるのとや方法を踏襲しようと J さんが言ってるようにやろうとです、ね、同じ結果になるんですよ本当にそこで違いが起こるとすれば3つから5つっていうところだと私思うんですねそこにえっ、ー、と、どれがベストか、ノーションなのか、エヴァーノートなのかで、そんなに、えー、と頭悩ませるぐらいだったら、とりあえずやっておいた方がいいと思いますね。えっ、ー、と、どうせ3つか5つの話であり、それ合わせて1時間から2時間の話なんですよ。そんなにですね、そのガリッガリに、バッチリカントチャートを引いて、えー、締め切りから考えて、これにきちっと間に合わせなければ生死に関わるみたいなプロジェクトをですね、人間一日のうちに50も60も回せませんから、そんなことができるわけがないんですよ。だって、えー、と単純計算してみればすぐこれはわかるんですね。えー、と起きてる時間って、まあ、長い人だって18時間ぐらいじゃないですかで。1時間で60分で構成されてるはずなんですよ。これはもう少しずつと関係ないですよね。1時間は60分で構成されている。で、長い人でも、まあ、19時間起きているとしましょう。ってことは、どういうことかというと60、60さっき私やることあるって言いました、ね。60前後やることがあるということは、一つの、えー、タスクに割り当てられる時間は、せいぜい19分。これは19時間起きている人の計算ですからね、えー。19分の20分がいいところなわけですよ。1日20分しかやらないようなことが、えー、と自分の生死を分のをけるんんではたたまったもんじゃないしかもそれだけやることはできないんですよ。今言ったのはすっごい極端な例で、じゃあもう私はプロジェクトまみれなんですと、1日50個ぐらいあるんですってことになったら、その1つのプロジェクトにかけられる時間は、まあ1日20時間起きてる人でも18分ぐらいだってことに計算上なっちゃうんですよ。たまったもんじゃないじゃないですか。そんなことをやっていたら死んじゃいますかまあ普通に考えればプロジェクトが一向に回らないと思いますね。それはどんなな方法を使っても回るはずがないですよだって15分おきにこの話って寝食もトイレもほとんどできないという前提でしている話ですからねそして50なりのプロジェクトを1 5 6分ずつガンガンガンガン回していってあとは寝るみたいなで寝られる時間もせいぜい4時間みたいなねまあ死んじゃいますよ本当にそんなことやってたらだからそうはなってないはずなんです長くて多くてもプロジェクトというのは自分ががっちり取り組めるのは、まあ、僕の考えでは1つか2つです。よくてね。3つ4つやってる人は相当大変だと思ってます。で、3つ4つやるのを本当に真剣にどれにも取り組むってなると4つだったら4時間かかるわけですよ。でもさっき言いましたが、えっ、ー、と、移食重心食合わせるとえっ、ー、と、私の考えでは、週7、8時間は持っていかれるので、寝る時間を加えてますからね。3食と3食の準備と寝る時間と入浴と加えて、しかも休憩を入れれば、17、8時間は優に行くんですよ。本当はもっと生きうるで。18時間に達し,達して、えっ、ー、と、なんだ、4つのプロジェクト1時間ずつで4時間でしょ、22時間、ほとんどもう残ってないじゃないですか。これは、仕事ばっかかりしている人の話ですからねだから、えーと、この考え方を取る限りですね、えー、どの考え方を取っても本当は一緒だと僕は思うんだけど、あの毎日やることに全あの視界を集中させる、私はそういう方法に近い、そういう方法なんですよ。毎日というよりは毎分なんだけど、とえー、と逆を、逆算なり、えーと、そういうことを J さんが言ってるわけじゃないんですけどね。えー、と長期計画なりを俯瞰するという考え方を取ったとしても、えー、とそのどっちを採用するかで悩むプロジェクトってのは多分2つ程度なんですよだから、えー、とそれだったらどっちでもいいと私は思うんです、えー、残りの49個はどっちにしてもほぼ同じ方法をとることになりますからそういうことです、はいえー、だから、えーと自分のやりたいようにやりましょう<笑>あの。私の方法、私の喋ったほどにいちいちとらわれる必要は別にないということですね。で、えっ、ー、と、これがまあ4つか5つ目の理由かも、なんかもうよくわかんなくなってきたんでいいですが、あと6つ目、7つ目の理由、6つ目かなわかんないけど、の理由として、えーと、私はそれより全く気にならないんで、私以外の人がですね、タスクシュートをどのように使っているとか、どう理解しているという話については、私はもう全然気にならない、全く気にならないんで、あの、そのことで私がなんかこう、えー、自分の支持者が増えて嬉しいとか、減って悲しいとかはありませんから、えー、むしろその人がですね、えー、誰の方法なり、自分の方法なり、何でもいいんですけど、でやって、やって、なんちゅうんですかね、えー、としっくり来てるかどうかだけが大事だと思いますね。こういうものは特に。そして、私の考えでは結局誰のやり方を採用してもさっき言った通り大した差はない。実質的な差はない。だから、えーと、ここにこだわらない方がいいと自分は思うんですよ。本当に。全然こだわらないのが一番いいと思うんですよ。私だって趣味でガントチャートを引いたりしてもいいと思ってるんですよ。あのー、なんかやり方がよくわからないからやらないけど、えーと、別に趣味でガントチャートを引くのは全然いいんですよ。趣味でエバーノート使うとか。えっ、ー、と、趣味でログシーク使って見るとか、全然ありだと思うんですよ。だから、ここにこだわりちゃダメだとむしろ思うんですよねえ。仕事進めてるわけじゃないんですから、僕の考えですけど、これは僕がちょっとそういうふうな方向に偏ってるのかもしれませんけど、やっぱり原稿とか本のプロジェクトって言ったらですね、どう進めるかなんて、えまあ、かなり、相当かなり、えっと、言いますから、大重要じゃないとは言わないんだけど、やっぱり僕はですね、1文字でも多く書いた方がいい派なんですよ、結局。そういう人間なんですね。だから、このポッドキャストとか YouTube とか最近やってませんけど、ノートとかでも全部そうで、毎日やる仕組み作りとかには、本当のところ、あんまり意識回してないんですよね。ポッドキャストなんて、喋、えー、ればいいと思うんですよ。だからあの、1分でも手掛けるという J さんのは、は J、さんんの文脈があるんですけど私の文脈で言えば、0と1じゃ全然違う。これはですね、毎日の積み重ねがって言ってるんじゃないんですよ。私はね。えっと、習慣化が大事っていうのとか、そういう意味ではないんです。積み上げる量が大事とか、700回が大事とか、僕は700回だろうと800回だろうと、そんなことは大したことではないと思います。大事なのは、えっと、この喋っている話を聞きたい人にしてみれば、この声、声ってのはちょっとやだな。この、えー、ポッドキャストの番組がね、アップされているかいないかが大事だと思うんですよ、やっぱり。記事もそうで、えっ、ー、と、毎日上がってるかとか、えー、穴が開いてないかとか、正直、そんなのは発信する側の満足ですよ。と思いますね。私はやっぱり、えー、本当に子供の頃の記憶なんですけどね、これは。あの、好きな漫画が発刊されてない時のあの、がっかり感ときた。やっぱ大きいんですよね他の人にとってはどうでもいいことなんですけど代わりに800億念とか言われても大して響かなかったんですよ正直それやっぱり出してる人の気持ちですよねそれはそれで大切だけど読む側の視点に立ってみればあるかないかっていうのがもう分けるわけですよだから質をいくら落としてもいいからとは思わないんですけどやっぱりこうこれに何う期待している何ていうんですかねそのあのここはちょっと僕は、ラ野の平蔵さんと完全に一致してるか一致してないかっていうのをちょっと考えちゃうんだけど、本当は考えなくていいことなんだけど、えー、と最高品質っていうことかどうかは、とりあえず置いといて、えー、と私がちゃんとできるラインっていうかな、そのミニマムって意味じゃないですよね。このポッドキャストでは、こういう感じの感覚、感触が得られるはずだっていうのが、えーと繰り返し聞いてくださってる視聴者さんにはおそらくきっとあってそういうものが担保されてる限り数は多いほどいいっていうふうに私は思ってるんです本もそうなんです私の中ではえっ、ー、と最高品質ならもっと数減るだろうなとは思うんだけどえっ、ー、と佐々木の本を読みたいと思う人が佐々木の本とはこういう感じを読語として読,読中の楽しみとして得られるんだっていうそのレベルにそのレベルのものが、えー、世に出る限りは、えー、と考えが少々変わろうと,、えー、と何だろうと数は多く出ていた方がいいと思うし、えー、ともう昔はもうグッドワイブス以降考え変わったから前の方引き上げますとかは私はしない方がいいと思うんですよ、あのー、やっぱり漫画家さんの昔の作品とか読むと僕は好きなのは大半全部集めるようなところがちょっとあったんで、えー、と下手は下手ですよえー、っと例えばあの、最近亡くなっちゃった、ふうん,んじたち書いた源太郎さんとか、初期の作品は結構ひどいものだけど、やっぱ僕はほぼ全部手に入る限り買って読んだんですよ。あのレ・ミゼラブルとかね、えーっと、ホモホモセブンとかね、わけわかんないこと言ってるようですけど、面白いんですよ。私に言わせればね、えーっと。彼の絵が載ってる漫画であれば何でもいいんですよ。ある意味、そういう読者もいるんですよ。あれが質が低いから、えー、っとひ出さないでおくべきだとは僕は僕思わないんですよねだから私は出すんだけど、えー、とそれは最低品質でもいいから数をたくさん打ちましょうっていうのともまた僕の中でちょっと違うんですよ、えー、今日はこんな話でなぜか18分も使っちゃってるの<笑>もうやめますねだから、えー、つまりタスクシュートの使い方というのは私が思うに、えー、方針はそれぞれあるんでそれはそれなりに意味があると思いますがえー、やってれば誰もが大体同じところに落ち着くはずなので、えー、そこに過度にこだわることはないというそんな感じですねはい、はい、で改めて何を話せばいいのかもはやほぼ分からなくなってしまったんですけどねあそうそうあのですねえー、っと最近んて言うんだろうな。これも何と言えばいいのか、ちょっと,、うん、と。何も新しい発見ではないんですが、えー、と,とても新しい発見を<笑>しまして。あの、まあ、散々喋って、喋ってもいたし、困ってもいた。昔本当、これで困ってクラウンさんに相談したぐらいなんですけど、怒られる問題ってやつですね。えっ、ー、と、これがですね、僕の中で、まあ、いつの間にか決着していいたんですよ多分いつしか怖くなくなってたんですよね。うん、まだ静電気が怖いから、これが怖くなくなったということの意味は僕の中では明快なんですよ。つまり静電気は怖いけど怒られるのは怖くないんですよ。全く怖くないのかって言われるとちょっと考えちゃうんだけど、えー、と怖くない感じがするんですね。アトピー治った時と似てるんですよ。お前本当にどの皮膚に見せても治ったと言われるのって言われると困っちゃうんだけど、治ったんですよ、僕の中では。こういうのってあるんですよね。えっ、ー、と、難しいんですよ。医者の言うことは医者の言うことで、いや、あなたはまだアトピーですよって言われれば、多分それはそれで本当なんですよ。でも、私の中で治ったというのも確実に本当なんですよ。こういうことあるんですよ。あのー、まあ、よた話みたいなもんだけど、一応ご理解いただけると嬉しい。で、私、怒られるの怖くなくなったんですよ。いつしかね。もちろん、のグッドファイブスのおかげなんだけど、いつなのかって言われると、ちょっとこれが答えられないんですよね。いつしかなんですよ。でも、なぜなのかというのは、えー、と突然、数日前に言語化できるようになったんですよね。なぜなのかも、えーと、怖くなくなったんだから分かってたんだけど、えー、となんかこう、なんて言えばいいんだろうな。人に説明できるほどは分かってなかったというのかな、えーと。もちろん説明してましたよね、今までもね。あの説明の通りなんだけど、でも、えっと、あ、そうか、だからかっていうことが一応言えるようになった。でも、これも不思議なんですよね。だからさっきも言った通り、何にも新しい発見はないんだけど、新発見があったんですね。でこれ、たまたま昨日ですね、ある方にお話しする機会を得たので、喋ってみて、通ったかなみたいな感じはあるんだけども、昔から言ってることと違いはないんだけれども、でも、えっ、ー、と、もっとこう、なんつうんだろうな、間違いなくこうだという、えー、確信を持って言えるようになったというところが新しいのかな。えっ、ー、と、確信は今までもあったんですけどね。あったんだけど、えっ、ー、と、昨日のような確信を持って喋れてはいなかったなということを喋ってみて気づいたみたいなところがあります。でも、ここ数日破ってることの内容と多分ほとんど変わらないんで、そこがね、非常にこう、この発見のどこが新しいんだろうっていうのはあるんだけど、私の中で、えっ、ー、と、信じては、信じていたことが確信に変わったみたいな、そういう変化ですね。信,信じることと確信はどう違うのって言われると困るんですけどね。困るんですけど。うん。あの、ぐちゃぐちゃ言ってるんで、えっ、ー、と、結論から言いますと、つまり、私は非難されるとか怒られるということが、やっぱりあると思ってたんですね。えー、この世の中に。この言い方変だと感じる人いっぱいいますよね、多分。いや、あるだろって言われるかもしれませんけど。でも、ないんですよね。言葉ってそういうもんですよ。あの、これはだいぶ最初の頃にクラドンさんがすごく強調されていた通りで、まあ、仏教哲学みたいなんですけど、えっ、ー、と、要するに名前が付けられているその名前通りの行いってないんですよ。別の言い方をすると、えー、と一度起きたことがと全く同じことは二度と起きないというのは事実なんですよ。つまり、こういうことですよ。雨は降らないってことですよ。いや、雨降るだろうって言われれば、も,もちろんその通りなんだけど、えーと、雨っていうのは結局カテゴライズなので、えー、と昨日と全く同じ雨が降ることは、今後1億年経ってもないっていう意味では、雨は降らないんですよ。これと同じ文脈で怒られるっていうことはないんですよ。これは、えー、と言葉の通りに解釈するとそうなるんですね。怒られるという事柄は怒らないんです。特にこの、えー、と自分が被害に遭うのを受け身系で使った時は、えー、ときは、この件について雨は降らないと真剣に考える必要はないと僕は思うんだけど、えー、と怒られるとか、責められるとか、文句を言われるとか、つまり、ネガティブ受動体、えー、非難される、批判される、悪口を言われる、陰口を叩かれる、のことは、起きないっていうのを確信しておく必要があるんだなというふうに、私は昨日確信したんですね。ねでも、これは、えーと、こういう話は倉園野さんも、ポッドキャストでもセミナーでも、もう耳たこなぐらい話し,話してくださってますし、私もそれを分精神分析的に一生懸命いろんなパターンで喋ってきていてその、それと同じ話をするだけのことになるんですけれども、でも、なんか昨日は違うものがあったんですよね、確かに。あのー、昨日怒られるのが怖くなくなったのではないんですよね。怒られるのが怖くなくなったのは、いつだったか正確じゃないけど、えー、とちょっと前なんです。ただ、えー、と昨日そのことが、私は怒られるのが怖くなくななったんだと、えー、確信するにいたみたいな感じなんですよね。まあ、これはどうでもいいことなんですよ。どうせ本人にとってしか大事じゃないような程度のタイムラグで。だってそれが4ヶ月で昨日確信しましたっていうのと4ヶ月後でしたって別に他の人から見ればどっちゅうことはないじゃないですか。<笑>たった4ヶ月ですからね。えっ、ー、と、それも正確な日付がわかるわけでもないような話ですから。その怒られるのが怖くなくなりました記念日みたいなのが、えー、と確定してみたところでどうせ私にしか意味はないわけですよあの具体的な例で言えばいいと思うんですが例えばさっき、えー、と朝ですね、えー、と私が、えー、ご飯お弁当のため解凍しておいたんですけど、えー、と1個 170g だから 170g ってお弁当であ、まあ、うちの娘のためにはちょうどいいんであこれは1個でいいなと。えー、と起きてくるなり、えー、と1個だけっていう声がしたんですね。これを私は今まで怒られたと捉えてたんですよ。で、えー、倉園さんのよくおっしゃる言葉を使うなら、怒られたと捉えたということは、私は罪悪感を持ったという意味になるんです。というかね、もう少し厳密にというか、私の中で厳密に言うと。私にとっての厳密さを追求すると、えー、そこに罪悪感というものの存在可能性が存在可能性を信じちゃったんですねって感じなんですよ分かりにくくなりましたね怒られるってことは悪いことをしたことのセットなんですよ何にも悪いことをしていないということが 100% 確実であるならば怒られるということは、発生しないんですね。これ、そうか、こういうふうに言ってても、わかりにくいんですね。確かにわかりにくいわ、うん。誰かが何かに怒こるということは、その怒こるという行為の先に、悪いことがありますよね。悪いことをしたから、怒こるんですよね。悪いことをしたから、怒こるんですよもしそこに、事実であれ、誤解であれ、事実無根であろうと、本当に悪いことをしていようと、どっちでも同じなんですが、これは概念だから、怒るって概念ですよ。悪いことという対象がなければ、怒るという行為はないんですよ。そこに悪いことがあるから、悪いことに対して怒るんですよね。怒るの目的語って悪いことしかないってことなんですよ。だから悪いことというものがこの世になかったら、起こるというう行為もこの世から消えてしまうんですっていう話を僕は倉澤さんはしている気がするんです。その通りじゃないかもしれないけど、でも私の中ではこれで決着がついたっていう話なんですよ。でもこのうような話は、えーと、今までも散々してきた気はするんですね。してきたと思います。ただ、えーと、ここをあえてめちゃくちゃ強調するに値するということを昨日知ったってことなんですけどね。そんな感じかな。とにかく怒るっていうのは対象が悪いことなんです。だから、えー、罪と罰は人が作ったもので、罪悪というのは人が作ったものですっていう、つまりこの世にあったものじゃないんですっていう観点を取るならば、怒るってことは消えてしまうんですよ。だから、私は怒られるってことは、えー、とその文脈にそうかりないんですよ。私が悪いことをしたと。全く思思わなななけれれば怒られたとととうここもでできないってことなんです言語の性質上っていう意味ですね。うんとこれね、昔甘えの構造の森竹夫さんが邪魔で全く同じことを言ってたんですよね。邪魔されたっていうのは、ある人の主観の中にしかありえないものなんですよ。いや、世の中には、えー、っと本当にですね、俺は邪魔をするぜって言って邪魔をする人もいるかもしれないけど、まずそうではないんですよね。例えば、交差点で、えー、と車がなんかこう立ち往生してますと、あ邪魔だな、邪魔されたなって思うというのは、でも、えー、前の車は邪魔をしてやるぜって思ってるわけじゃないじゃないですか。邪魔されたというのはですね、被害に遭った、えーと、進行ということをしようとしている、えー、と人が、えーとある種の不可抗力によってそれが妨げられたと、まあ、妨げるっていうのも同じなんだけど、妨げられたという意味なんですよ。厳密に言えばですよ。だから邪魔されたっていうのは結構なんだけど、えっと、邪魔をするという、邪魔をしていると意識している主体がない以上、邪魔されるというのはあくまでも主観の中に生まれる一種の被害、妄想みたいなものなんですよ。これと怒られるは実は全く同じなんですね。悪いことをしたという非難なんだけど、えーと、悪いことってこの世の中にないから、悪いことっていうのは誰かが定義するものですから、まあ、私の言い方ではあれば長次郎が定義するものですから、それは悪いんだよと。だから、怒られたとか怒られるって思うってことは、えー、私は悪いことをしたんだっていう感覚とセットなんですよ。で、怒ることの目的っていうのは、えー、この悪いことをしたという意識。持たせるることになるんですだからここはものすごくループしていくんですね。えっ、ー、と、あ、怒られると思った段階でも目的が達されてるってことなんですよ。怒られると思ったということは、私に非難されるポイントを認められたという意味なんです、ね。で、ここである種の人は、私さっきの 1, 1個しか回答しなかった件のようにですね、いや、でも悪いことを私はしようとしてないし、悪いことしてないじゃないって言った時には、今度はですね、悪いこともしていないのに怒った人がいる。つまりそれは誤解や間違いによって、あるいは権威を振りかざしたり、えっ、ー、と、なってない人が悪いこともしていない私を怒ったという罪を犯したと思ってるんですよ。<笑>でも世の中に罪悪がないということはですね、えっ、ー、と、悪いこともしていないのに怒るということは罪じゃないんですよ。だから、えっ、ー、と、そのような悪は存在しないんですね。これは、えっ、ー、と、こう言うといかにも詭弁っぽく聞こえてくると思うんですけれども、だからですね、多分多くの人が言うように、それが本当なんですが、相手は怒っちゃいないんですよね。この場合は。えっ、ー、と、そんなことは信じられないと言われるかもしれませんけど、えーよくその時々の行為をきっちりカテゴライズするようにした方がいいと思うんです。この問題で苦しんでいるならば私は苦しんでいたから、えー、必ずこれのカテゴリーに当てはまるものなのかどうなのかをいちいち検証するという作業を散々やってきたんですね。散々。例えばさっきの、えー、1個しか回答してないんだ。1個なの。これは大きな声で1個なのと。聞いてきた。事実、そこまでは確実なんですよ。一個なのと、確かにそういう言葉でしたからね。もうちょっと感じ悪い感じがしましたけど、漢字悪いです。これもまた主観が入ってるんですよね。だからもうちょっと、なんだろうな。音程が高かったですけどね。音程高く一個なのと聞いてきた。音量は大きい。これは、避難したというカテゴリーに確実に入ると言い切れるかっていう問いを立ててみるべきなんですよ。同じ雨は二度と降らないって私は途中言いましたよね。それと同じことで、これと全く同じ現象は二度と起きません。カテゴライズとはそういうものです。では、いろんな似たような事例、似たようだと私が思う事例はあるんでしょう。避難されたと思った時に集めてきた事例ってのはいっぱいあると思うんですよ。その中に、非難されたという、あるいは非難した、怒ったという、えっ、ー、と、カテゴライズを厳密にして、なるべくその中には多くを含めないようにしましょうと。えっ、ー、と、ここは僕、つまり妥協してるってことです。えっ、ー、と、本当は怒るという行為はないんだけど、いやいや、でも、何の罪もない、何にも悪いことをしていない人えっ、ー、と、なるもダメだな。えっ、ー、と、極めて強い調子で、えー、攻めてくるというのは良くない行為だというのであればですね、えー、とつまり本当に起こるというのはこの世の中には1個はあって、えー、とそれは本当にダメな行為だというんならばそのためにこのカテゴリーは取っておくってことをしてもいいと思うんですよつまり検証する価値はあるってことですね検証してみて、えー、これは非難されたというふうに本当に値するかどうかというのを、えー可能な限り検証してみて、なおそうだったら非難されたことにしてみよう。ってぐらいでいいと思うんですよ。これが現実を見に行くってことだと思うんですね。で、これを私は長らくやってきていて、一つも当てはまらないんですよ。完璧には。完璧に当てはまらないものはこのカテゴリーに、僕がこのカテゴリーに入るものを減らせば減らすほどいいと思うので、増やせば増やすほど私は怒られ同士になっちゃうじゃないですか。これはわかりやすいですよね。えー、と小雨だろうと、霧雨だろうと,、えー、と、ものすごくどんよりしている空であろうと、全部雨天であり、例えば雨天中止にするってことにしたら、中止になる可能性はぐンと高くなりますよね。だから、このカテゴリーを狭めれば狭めるほど、いいことって起こることがあるわけですよ。私は怒られるというカテゴリー、非難されるも悪口をやれるも全部同じ。ネガティブプラス受動体というもののカテゴリーの中に入れるべきことを極限まで減らすことができるとするとどこまで減らせるかという実験をしてきたわけですね。で、私の場合は0になるんですいやこれが。0になるんですね。で、なぜ0になるのかというと、えー、と今言ったような事情なんですね。全く自分に非がないというふうに確信した場合いい、えー、とそれは怒ったという表現には、えー、と厳密に言うとならない。なぜなら怒るというのは悪いことに対して行われることだ。悪いことがここにない場合、相手は怒るってことはできない。できることは尋ねるだったり、えー、と声を大きくするだったりなんですよ。あと,、えー、と顔に血をらせるととかそういういことはできるんですよですも怒るってことはまだできないんですね。で、えーと、そこでですね、いや、1個で十分だと思うけど、2個いるんなら回答するって言うとするじゃないですか。決してそれで一気に、えー、と表情が、えー、と笑顔にみじるなんてことは起こりませんけれども、えー、とその後の発言がほぼ穏やかなものになった場合、えー、とさっきの一言は、避難したにはならないんですよ。そこのカテゴライズを狭めておけばそこに入らないんですね。そうすると、そういうことをやっていくと、めんどくさいかもしれないけど、やっていくと、えっ、ー、と、怒られるというカテゴリーに入った事例が消えていくんですよ。で、実質消えちゃった、消えかけてるんですね。このカテ,カテゴリー自体は、えっ、ー、と、今言ったような事情で私は妥協して残してあるんだ。えー、とカテゴリーの中に具体的な事象がめったに入ってこれない。集まらない。まあ、事実上、ここ1年以上は、えー、ほぼゼロ,にやゼロだな。ゼロだと思います。そうするとカテゴリーって意味を失うんじゃないですか。カテゴリーに属する具体的な事例がないようなカテゴリーって意味ないじゃないですか。そして原理的にも、えー、と悪いことに対して起こるという、えー、と行為が悪いことに対して起ここるでも悪いことというものがないで。私は悪いことというのをしないってことになってくると、犯罪のようなものを一旦置いとくとして、ですね私はここ1年は少なくとも犯罪はしてないと思うんで、あの外でおしっこするのを深かめてもしてないと思うんで<笑>えと、交通違反もしてないんですよね。ここ3年はしてないです。あの少なくともそれで捕まったということはないですあの。速度制限超過がゼロだとは言いませんけどね、ほとんどしてないですよね。それもまあそういう意味で、えっと、なんていうんですかね、まあこれはでも、定義されたものを罪悪とは見なさないっていうのがルッドバイオスにありますから、それを含めればですね、えー、ゼロなんですよ。悪いことは一切していない。悪いことというものがないですかないわけですから、極力ないというふうに考えるならばですね、えーと、ゼロになる。失策とか失敗もないわけですよ。えー、と人がどう言う言かはまた別ですよただ、これもまた、えー、今言ったような事情で、実は人が言うってこともほとんどない。人が何かを言うってことはあるにせよ。えー、とそれがバッシングかパージかっていう話になってきたときは、さっき言ったようにカテゴリーは僕は狭めている上に、えに、ー、悪いことに対してバッシングする。バッシングってそういうことですよね。だからバッシングされるかもしれないと思ったら、えー、と私は悪いことをしたか、したっていうふうに。感じたっって意味になっちゃうんですよ全く自分に身に覚えがなかったとしてもそうなんですよ。なぜならばバッシングとは悪いことに対して向かうものだから、私がバッシングを受けるかもしれないと思った時には、えー、と身に覚えはなくても私は架空の悪いことを自分がしたと思い込んだって意味になるんですよ。これはとても馬鹿げているじゃないですか。だからこれをなんとか、えー、倉園さんに言わせるとガッツでやめるって話になるんですよ。で、もう一つは、覚えがないのにバッシングをするっていうのはどうなのって話なんですよね。最後に残るのはこれなんですよ。で、この時に、それがバッシングなのかどうなのかを、えー、とちゃんと見ていくい。問い合わせだったりする。勢いがついてるかもしれないけど、問い合わせだったりするかもしれないし、えっ、ー、と、単に声がでかいだけかもしれない。あるいは、えー、とその後の怒りといいうももののを私が予測ししただけなのかもしれなかれこれもとても多いんですよね。えー、とここでへ下手なことを言うとこの人は怒り出すみたいな。ここで下手なことを言うと怒り出すっていうのがまさに、えー、とさっき言った通りの図式になってると思うんですよね。下手なことというものを私が、えー、と認めてしまったからそういうことになるんですよ。そういう、えー、と解釈になっちゃうんですよね。何を言っても下手なことじゃないんですよ。だったら相手が、えー、次に言ってくると思う。土、え、星、ー、と,とか罵声ではないんですよ。あくまでも、えー、と興奮した上,に上で大きな声が出たっていう話なんですよ。興奮した上で大きな声が出たということは、えー、罪悪じゃないですよね。多分、私の考えでは罪悪ではない。それはうちの娘でもやりますからね。興奮して大きな声出すっていうとはね。こういうふうに追っていくと,、えー、と、誤解で怒られる、誤解で怒り出す罪っていうものも、この世で犯す人はほぼいない。ちなみにこれはですね、ほぼいないなんて言ったところで,で、信じがたいよっていうケースはいくらでもあると思うんで、だからこそ自分の身の回りの事象、現象は自分で全部検討していく必要があるんですよ。ここで私はですね、残る選択は2つだけになると思うんですよ、最終的に。そんないちいちめんどくさいことはやってられないっていう場合はあると思うんですよね。僕はやったんですけど、それはこういうことですね。えっ、ー、と、これがいちいちめんどくさいことはやってられないというふうに考えると、必ず怒られたというカテゴリーにバンバン放り込むことになります。あの、あれですね。部屋の片付けがめんどくさいから、同じ箱にいろんなものをどんどん詰めていくっていうあれです。いろんな辞書を、ちょっと大きな声で問い合わせが来たとか、えーと、ちょっと厳しい目で見られながら喋られたとかを全部怒られたというカテゴリーに入れれば、怒られるるとということはものすごく増えるそれでもいい、めんどくさいからっていうのは選択としてありだと思うんですよ。いちいち部屋の片付けの時、おもちゃとプラスチックと書類を分けるのはもう面倒でやってられないから全部同じ箱に入れて、その他って書いておく。あるいはこう、なんだろうな、うん、まあ何でもいいんですよね。小物とかって書いておく。十分でかいこのものもあると。それはいいんですよ。そうすると小物だらけになるっていうことですよね。そうすると怒られることだらけになる。選択なんだと思うんですよね。そこは最終的には。私はここは手間暇かけても、怒られる箱っていうものには空にしておきたい。そうすれば怒られるってことはなくなるんですよ。